0: Reb 3.0 doğru bilgiye ulaşmamızı imkansız mı kalacak?
1: İyi icra edilen bilimle inatlaşan bedelini canıyla öder. Peki iyi icra edilen bilimi nasıl ayet edeceğiz?
0: Ben Tanselerden yılmaz Ben Ömer Faik Hanlı. Fikirlerin 113. bölümüne hoş geldiniz. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayrisafir Fikirler. Son zamanlarda gündemin farklı ağır topları var. Şimdilerde Meta, Metaverse, Web 3.0 gibi konuları tartışıyoruz. Esasen Web 3.0 dediğimiz şey bugünün konusu değil. Yani yaklaşık 2004'ten bu yana tartışılan bir konu. Web 2.0'a geçildikten sonra. Ancak şimdilerde çok farklı boyutlarıyla burada neler olacağı konuşuluyor. Birkaç ay boyunca... Konuşulacak ama sonrasında yine Nadas'a yatıracağımız bir kavram gibi çünkü konuşuyoruz unutuyoruz konuşuyoruz henüz bir atılım olmuyor, unutuyoruz gibi ancak şimdi bu kavramın düşündürdükleri e, sanki biraz daha kalıcı olacak gibi çünkü biz burada ve 1 2 3 anlatacağız ve Buradan hareketle bilimsel yöntemin bilim 2.0 ya da 30 hangisine yakın olduğu ya da şu an hangisinde olduğuna olduğunu tartışacağız ya da hangisine yakın konumlandığını tartışacağız. Belki otorite kavramlarına gireceğiz. Ancak bunların hepsinden önce senin sesin çok özlendi. Dinleyenlerimiz tarafından soruldu ve ancak kavuştuk yani kavuşabildik. O yüzden
1: ben e, dinleyenler adına sana da tekrar bir hoş geldin diyorum. Ha hoş bulduk. En yani azından yani evimizdeyiz. Sonuçta bu program beraber yapıyoruz. E, Gayri safi fikirler. E, Realda iki kişilik ama aramızdaki üçüncüler, dördüncüler, beşincilerden geçilmiyor her ne kadar e, onlar bizimle farklı bağlamlarda bir arada olsalar da tabii ki karşılıklı yoğunluklarımızdan dolayı hani periyotları biraz aksatabiliyoruz. Ama bunun yanı sıra biraz da böyle konuklu bir format üzerinden de gitmeye başladık bu yıl. Bunların tabii çakışması, kayıtların alınması, yayına verilmesi vesaire. Yani şu anda da aslında realde hala benim sesimi şu anda duymuş değiller. Ama ironik bir biçimde bunu duyduklarında sesimi duymuş olacaklar. Yani Zamansal bir sıçrama yapmış olacağız. O yüzden ben aslında her ikimizi içinde yani gayri safi fikirler çünkü hani içeriği her zaman için izleyicilerimizin dinleyicilerimizin takdirine kaldırmış bir noktadır ama güçlü olduğumuz nokta herhalde Türkiye'deki podcastler içerisinde devamlılığı olan ve program sayısı bir hayli yükselmiş olan bir podcast olmamız burada bazen böyle sallantılar olabiliyor o yüzden affola diyelim yani biz hala işimizin başındayız ve yola devam ediyoruz. Burada da olacağız
0: hani ara sıra bölümlerde aksamaları olsa da bir sezon boyunca her sezonda bizim böyle birkaç programımız olur onlar da aynı döneme denk gelir. Senin iş e, okul idari işlerinden dolayı e, benim yine benzer işlerimden dolayı ama dediğin gibi kadroda ufak tefek değişiklikler olmasını biz istiyoruz. Hani zaruri durumdan dolayı hadi konu kalalımdan ziyade bunlar hep yayın planında olan şeyler o yüzden dinleyenlerin de kafasında ya acaba e, podcast bir problem var diye düşünmesinler. Her şey yolunda gidiyor. Her şey bildikleri gibi gidiyor. Bize soru ve sorunları olduğunda tabii ulaşabilecekleri kaynaklar yine her zaman aynı. Onların e, konu önerileri ve soruları üzerinden şekillenmeye devam edecek. Şimdi bu bölümün konusuna geçiş yaparken ben biraz bu 102030 adlandırmasının temeline gitmek istiyorum. Yani çok uzun uzadıya anlatmaktan ziyade benim bu kavramla ilk karşılaştığım alan sanayi yani sanayi endüstri 2.0 3.0 onun e, temelinde şekillenmiş gibi şimdi sanayi devriminin aşamalarını anlatan bir isimlendirme bu yani birinci sanayi devrimin ya gerçekleştiğinde üretim makineleşiyor ikinci sanayi devrimi gerçekleştiğinde üretim serileşiyor üçüncü sanayi devriminden bahsediyoruz. Geçtik mi geçmedik mi tam olarak e, bilmiyoruz ama sanayi 3.0 dediğimiz şey insanların etkinliğinin görece azalmasını ifade ediyor. Ve bu sıralama yani sanayi 1.0, 2.0, 3.0 sıralaması web içinde geçerli. Çünkü web 2.0 dediğimiz şey 2003 ve sonrasında gerçekleşen hatta günümüze kadar gelen çok uzun süreli bir yapı. Ee, ve Web 3.0 henüz karşımıza çıkmış bir sistem değil. Yani daha doğrusu çıkıp çıkmayacağını tam olarak bilmiyoruz. Ee, şimdi önce tanımını verelim. Web 3.0 dediğimiz şey internetin makine öğrenimi ve yapay zekaya dayandığı bir evrene geçişi tanımlıyor bizim için. Yani bizim bu bugün kullandığımız veriler insanlar yani bizler tarafından değil de makineler tarafından da üretilebilecek, işlenebilecek ve değerlendirilebilecek. Ee, tabii böyle bir sisteme baktığımız zaman sadece web siteleri ve uygulamalar bugünden farklı olmuyor. İnternetin kendisi farklılaşıyor. Hatta bizim internetle karşılaştığımız, e, mobil cihazlarla karşılaştığımız, yani günümüzün neredeyse üçte biri, 4'te 1'i bir anda çok farklı bir deneyime yol açıyor. Yani bunu şöyle anlatabilirim. İnternetin izlediği yolu hatırlayalım. Önce veri bize sabit olarak sunuluyordu. Sonra Web 2.0'dan sonra kullanıcıyla veriler etkileşime girdi. Veriler kullanıcı deneyimini etkileştirmek, etki, iyileştirmek, interneti kişiselleştirmek için kullandı, kullanıldı. Algoritmalar devreye girdi. Web 3.0'daysa, ise blockchain, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti gibi teknolojilerin yanında öyle ilginç şeyler ortaya çıkıyor ki mesela DEP kavramı ortaya çıkıyor. DEP kavramı ee, biraz daha yeni nesil uygulama kavramı gibi ve bugün anladığımız internetten bizi çok farklı bir yere götürüyor. Ee, hani bu noktada nasıl bir evrende olduğumuzu anlamak için şöyle bir e, şey ortaya atabilirim. Mesela biz şu an Google'ı kullanıyoruz herhangi bir şey aramak için ve Google'da bir bilgiye ulaşmak için arama yaptığımız zaman e, çok da bilge bir algoritma ile karşılaşmıyoruz. Yani mesela bize yanlış ve yalan bilgiyi de sunabilen bir e, algoritma var. Ve bunu biz teker teker insan zihninin e, melekelerini kullanarak, düşünerek karar veriyoruz. Bu doğru bilgi olmayabilir. E, o yüzden ikinci sayfaya geçeyim, üçüncü sayfaya geçeyim, bakayım diye düşünüyoruz. Ancak arama motorlarının bir anlamda iyi bir anlamda kötü manipüle edilmesi ve 3.0 ile gerçekleşecek. Çünkü... Bizim burada etkinliğimiz yani veriyi ararkenki etkinliğimiz biraz daha azalacak. Ee, mesela bunun bir diğer örneği de müşteri hizmetleri mesela Google'da ya da e, herhangi bir arama yapmanın ötesinde bir şey satın aldıktan sonra ya da herhangi bir konuda bilgi almak için ulaştığımız bu bot denilen e, müşteri hizmetleri artık çok daha akıllı hale gelecek. O bir saniye bilgilerinizi kontrol ediyorum diyen müşteri hizmetleri yetkilisinden ziyade... Biz daha sorumuzu sorarken o sorunun e, kargonun nerede olduğu ya da daha detaylı soruları yanıtlayan bir sistem olacak ve e, deneyimimiz çok daha artmış olacak ama çok da manipülasyona açık hale geleceğiz. E, bunun belki de e, en ilginç yanı her yerde reklam gördüğümüz o garip web siteleri bizim ...veya da bize hedeflenmiş reklamlarla donatılmış olacak. Yani daha az ama bir anda ihtiyacımızı bize sunan bir reklam ağıyla karşılaşacağız. Hani meşhur şey vardır ya, arkadaşlarla tatile gitmeyi konuşuyorduk. Bir anda Mikanos'ta %30 indirim var şeklinde bir ilan gördük. Aa nasıl anlattılar tatile gideceğimizden ziyade. Ben internette ayakkabıyı aradım. E, ardından benim ayakkabıya ihtiyacım olduğunu diğer aramalardan... E, algoritmaların kendisi getirdi noktasına gidecek gibi görünüyor. Burada herhalde tartışmaya açılacak noktalardan biri bunun ne kadar iyi niyetle kullanılacağı. Yani orada belki bu merkezileşmeden uzaklaşmak, e, bir, bir yerden yönetilmesinden bunu uzaklaştırmak bir çözüm olabilir. Şimdilerde blockchain'in ortaya attığı gibi yani ortada bir sistem var. Ama bu desentralize olmuş bir sistem. Kimse bunu yönetemiyor. Herkes bunun bir parçası. Ve herkes e, bilginin ya da kontrolün nerede olduğunu teyit edebiliyor. E, i̇şte burada en heyecanlı kısmı sona bırakıyorum. Ardından sana vereceğim sözü. Bugün kullandığımız app'ler var. Uygulamalar var. Onların yerine deplerini alacağından e, bahsediliyor. Şimdi app dediğimiz şey e, şöyle anlatabiliriz. Mesela internete girmek için kullandığımız Google Chrome, Mozilla Firefox gibi e, bazı tarayıcılar var diyelim. Bu tarayıcıları üreten firmalar var ya da geliştiriciler var. Ve biz bunların kullanıcısıyız. Ya da örneğin Dropbox'ı kullanıyoruz, Google Drive'ı kullanıyoruz. E, şu an video görüşmesi yapıyoruz seninle. Zoom'u kullanıyoruz. E, ya da çok daha derine gidelim bilgisayarlarımızda Mac OS işletim sistemi var ya da Windows işletim sistemi var birbirimizle iletişmek için whatsapp'ı kullanıyoruz bilgileri paylaşmak için twitter'ı facebook'u kullanıyoruz ya da böyle nasıl diyeyim sana tek bir yerden bize yayılmış uygulamaları kullanıyoruz dep kavramı öyle ilginç bir kavram ki beni uzun uzun düşündürüyor ne zaman web 3.0'ı tartışsam ya da düşünsem mevcut uygulamalardan asıl farkı merkezileştirilmemiş merkezileştirilmemiş olmaları. Yani bir firmanın ürettiği ve datalarımızı kullandığı bir uygulama zincirinden ziyade. Mesela ben çok ilginç bir fikre sahibim çok kıymetli bir fikrim olduğunu inanıyorum ve bir uygulama yaratacağım. Teknik birikimim olmadan da olmadan da yaratıcı fikirler ortaya çıkarabileceğim bir evrene geçiş yapacağım Ve bu hem benim çok daha rekabetçi uygulamalar yaratabilmemi hem de verimi koruyabilmemi sağlayacak. Ayrıca burada şöyle bir değişim de olacak. Şimdi bu belki çok kıymetli bir değişim gibi görünmeyebilir ama eskiden hatta şu an eskiden diyorum. Belki gelecekte buna eskiden diyeceğiz. Windows'ta çalışan uygulamalar Mac'te çalışmaz. iOS'ta çalışan Android'de çalışmaz. İşte Web 3.0'dan sonra bu entegrasyon çok daha hızlı olacağı için ee, tüm uygulamalar bir anda milyarlarca kullanıcıya ulaşabilecek ya da milyonlarca kullanıcıya ulaşabilecek hale gelecek. Yani e, işte Clubhouse'un geçen yılın başında yaşadığı patlamayı bir düşünelim. Bir anda herkes oraya girmeye çalışıyordu. Buna benzer uygulamalar ortaya çıkabilecek ve bunu sadece birkaç kişi yapıyor olacak. Yani şöyle bir Web3.0'ın haritasına baktığımız zaman hem verilerin güvenliği hem desentralizasyon, merkezileşmeden, uzaklaşmadan bahsediyoruz. Hem de hepimizin bu internetin bir parçası olurken, bir yandan da algoritmalarında bizim kadar internetin parçası olmasından bahsediyoruz. Çok farklı bir dünyaya giriyoruz. Bilimin 1.02.03.0 nerede olduğundan ziyade birazcık internetin hem bilgiye ulaşma, hem bilgi üretme, hem de bilgiyle ilişkimiz açısından nerede konumlanacağı üzerine biraz konuşmak iyi gelebilir.
1: Kesinlikle çok güzel bir konu ve tek bir programda tüketilebilir bir konu değil. Hatta biraz iddialı bir şekilde şunu söyleyebilirim. Tabii ki biz ya dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Daha önce birkaç mecrada bu programları nasıl e, kodladığımızı, nasıl belirlediğimiz üzerine konuşmuştuk. Biz sadece bir konu başlığı belirleyip ana bir akış belirliyoruz öncesinde. Sonra da e, doğaçlama ve o andaki karşılıklı etkileşimimizle bir program ortaya çıkıyor. E, ben bu programı tabii ki yani şu anda bunlarla karşılaşmadım. Bunu hemen söyleyeyim. Öyle bir... Şimdi söyleyince aklıma geldi dur bir düşüneyim demem çok sahtekarca olacaktır ama şöyle iddialı bir şey de söyleyebilirim. Sen bunu bana bir fikir olarak açtığından beri yani bu programda şu başlıkları konuşalım dediğinden beri benim söyleyeceğim tek bir şey vardı hiçbir fikrim yok. Hadi beraber fikir oluşturalım. Yani bu tabii ki temel bir malumatımız var, ufak bir hazırlığımız var ama bir fikir oluşturmamız gerekiyor. Yani aslında bu aynı zamanda uygulamalı bir gayri safi fikirler dokunuşu da olacak gibi görünüyor. Belki birkaç program, belki iki program, belki de sadece bu program için. Ama ben klasiğimizi yine bir tekrarlayayım. Hani senin söylediğin şeylerde mesleki deformasyonla akademisyen düzeltmeleri yapayım. Aslında biz sanayi 1.0, 2.0, kesin olarak yaşadık. Ve bunları da aslında şöyle kategorize ediyoruz. Sana, ilk sanayi devrimi yani sanayi devrimi 1.0 o zaman daha adı 1.0 değildi. Çünkü böyle olsaydı bu şeye benzerdi. Geleneksel birinci kiraz festivali gibi eğer birinci ise geleneksel olamaz gibi bir orada ironi var. O yüzden sanayi devrimi yaşandığı zamanki adı da konmamıştı aslında. E, su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemlerinin ortaya çıkmasıydı. Sanayi devrimi 2.0 artık hani ikinci sanayi devrimi diyebiliriz. Aslında bu 1.0-2.0 çok sonra bilgisayar teknolojilerinin bize kazandırdığı bir versiyon atama dili. Ama ikinci sanayi devrimi diyebileceğimiz şey aslında elektrik gücünün yardımıyla seri üretimin ortaya çıkması. Üçüncü sanayi devrimi ise veya sanayi devrimi 3.0 ise aslında dijital devrim yani elektroniklerin kullanımı ve bilgi teknolojilerin gelişmesiyle ortaya çıkıyor. Şimdi işte aslında mesele sanayi devrimi 4.0'ı yaşadık mı yaşıyor muyuz sorunu. Çünkü artık Otonom makineler ve sanal ortamlarla üretimden bahsediyoruz en geniş anlamıyla. Yani bu evet yaşanıyor gibi görünmekte ve tam da senin söylediğin o web 1.0, 2.0, 3.0 da zaten sanayi devrimi 4.0'ın aslında adımları olarak... Anılacak büyük bir ihtimalle ve sonuçları itibariyle belki de en büyük atılımı sağlayacaklar ve buna entegre pek çok tartışma var yani acaba biz hala bu noktadan sonra toplumsal geleneksel olarak toplumsal yaşamımızı bu şekilde sürdürecek miyiz? Yani sınırların gitgide anlamsızlaştığı bir dünyada işte bu globalleşme, küreselleşme deniyordu. Artık bunun son noktasına doğru gidiyoruz belirli şeylerde. Tabii tüm dirençlerle vesaire. Ve tabii ki buna bağlı olarak da günlük yaşamımızdan tutan da politik dünyaya kadar her şeyi değiştirebilecek bir şeyin şafağındayız. Artısıyla eksisiyle. Şimdi burada da hemen bir geri saralım. Aslında şimdi Metaverse e, Facebook'un adının değişmesiyle aslında uzun zamandır konuşulan üzerinde düşünülen bir kavramdı. Markalaştı. Bir firmanın adı oldu ve aslında işte bu Web 3.0'a artık çok ciddi bir hazırlık olduğunun da göstergesi. Ama hatırlayalım aslında Oxford sözlüğü bu konuda bize yardımcı oluyor. O da popülerleştiği zaman benim hatırladığım ilk yılın sözcüğü popülerleşmesi selfie sözcüğüydü. Hatta ben çok net hatırlıyorum. Sanırım onu da parlatan şey... Kaçıncı Oscar töreniydi hatırlamıyorum ama... Bir Oscar töreninde... Aslında Samsung firmasının... Telefonunun reklamı olarak... O töreni sunan kişinin... Böyle ünlü Hollywood yıldızlarıyla... Bir selfie çektirmesi. Sanırım hala dünyanın en ünlü selfiesi. O en çok paylaşılan. ve Ondan sonra bir çılgınlık başladı. Peki selfie bize ne kazandırdı? Bir aslında gözlemsel olarak... Özellikle turistik yerlerde görüyoruz gördük yani selfie çubukları vesaire ellerinde kendi fotoğrafını çekerek dolaşan insanlar daha sonra bu sosyal medyayı dönüştürdü yani hatırlayacağınız üzere Facebook'un çıkış noktası Tabii hani çok iyi niyetli bir yerden bakarsak, işte ilkokul arkadaşlarımızı bulmak, üniversiteler arası bir gruplaşma sağlamak, tanışma ortamı sağlamak. Hani Zuckerberg'in amacı bu muydu, buradan mı yola çıktı, başka bir yere mi gitti? Çok ayrı bir tartışma konusu elbette ama e sonra sosyal medya neye dönüştü? Özellikle Instagram'la ve fotoğrafın görselliğin tekrar sosyal medyaya dönmesiyle de tam hatırlamıyorum yani bana ait değil örnek ama çok sahiplendiğim bir örnek. Şimdi şöyle düşünün birinin evine gittiniz yani bir Tanselerdem'in evine hep beraber konuk olduk. İşte merhaba hoş geldiniz dedi daha holden girdik. Bütün duvarlarında Tanselerdem'in kendi fotoğrafları. Çeşitli açılardan çeşitli yer yani. ama sadece kendi fotoğrafları. Şimdi böyle bir şeye karşılaşsak düşünün tüm evinin duvarları. Yani hafiften böyle bir tırsmaya başlarız. Yani bir sıkıntı var. Yani he, bu bu hani narsistliğin son noktası falan gibi bir şey deriz veya tehlikeli gelebilir. E şimdi biz Instagram'da bunu yapmaya başladık. İşte yılın sözcüğü selfie bir şeylerin habercisiydi aslında. Hani böyle şey değil sakın yanlış anlaşılmasın yani gayri safi fikirler dokunuşuna aşina herkes bunu hatırlayacaktır. Komple teorilerle işimiz yok hatta çok mesafeliyiz. Bir şeylerin haberlisi derken zaten her şey ayarlanmıştı geliyordu anlamında değil. İşte dönüşümün şafağında olmak böyle bir şey. Selfie çok basit bir şeydi bir Oscar törenindeki bir fotoğraftı ama günümüzde bunun bütün artı eksileri toplumsal yaşamı etkilemesini düşün. Peki ondan sonra hangisi parlamıştı hatırlayacaksınız Post Truth sözcü bu artık politik bir değişimdi. Yani dünyanın bir numaralı gücü olarak her anlamda kabul edilen Amerika Beşik Devletleri seçimlerini, başkanlık seçimlerini manipüle edebilecek bir ortam yaratıyordu ki bu sadece bir örneklem alanı olarak düşünülebilir. Tüm dünyada duyguların, duygusal tatminlerin yani nefretin körüklenmesi, merhametin körüklenmesi, bağlılıkların körüklenmesinin hakikati ne olduğundan çok daha önemli bir hale geldiği bir e, durumu Etiketliyordu, bir kavramsallaştırıyordu, bir sözcüktü yani bir temsildi. Ama artık bu selfie'de, posturutta bir etiket, bir slogan sözcük olmanın ötesinde mevcut durumu kavramamızı sağlayan bir kavrama, birer kavrama dönüştüler. Şimdi işte metaverse ve web 3.0 da bunun eşiğinde aday sözcükler veya aday kavramsallaştırmalardan ikisi birbiriyle ilişkili olarak. Şimdi zaten biz sanayi devrimi 3.0'ın sonundaki o bilgi teknolojileriyle yani bilgisayarla ve elektronikle harmanlanmış yaşamımız ve üretim ilişkileri içerisinde en geniş anlamıyla yani meta üretiminden tutalım da şu anda biz de bir içerik üretiyoruz. Siz bunu aslında şu an dinlerken bir içerik tüketiyorsunuz. Aslında bizler de pek çok yerde içerik üretiyor tüketiyoruz. Ve dikkat edin üretim ve tüketim sözcükleri ne kadar baskın hale geldi. Halbuki yani, Tansiyerden çok daha iyi bilecektir. İktisadın yani özel bir alanın kavramlarıdır üretim ve tüketim. Ama biz artık ne diyoruz ben işte bu bilgisayarı tüketiyorum diyoruz aslında bir anlamda. Ben Apple tüketicisiyim, ben işte Android tüketicisiyim. Ya da e, ben DC tüketiyorum, i̇şte çizgi roman tüketiyorum. Artık tüketme terimi çok daha geniş. E, bunun muadili aslında üretmede. Yani biz nerede, neyi üretiyoruz, neden üretiyoruz? Kim nerede, neyi nasıl tüketiyor? Ve genel ekonomi ister bu paraya tahvil olsun ama eninde sonunda olur, İster olmasın, üretim-tüketim ilişkileri üzerinden ...belirlenmeye, kavramlaya, kavramsallaştırılmaya... ...veya bu şekilde kavranabilir bir hale geldi. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Aslında biz zaten bunu yaşıyoruz. Şafağında falan değiliz. Yani demin dediğin gibi yanlış veya yalan bilgiyi nasıl filtreleyeceğiz? Burada hala tek bir kerteliz noktamız var. İnsan beyni, insan aklı. Yani insan faktörü. Eğitimli insan hala. Algoritma bunu yapamıyor. Algoritma peki ne yapabilir... Aslında en iyi ihtimalle veri filtrelemesi yapabilir. O da en iyi ihtimalle çünkü tam da senin dediğin gibi bunun arkasında bir iyi niyet bulunması gerektiğini yani yine bir insan faktöründen bahsediyoruz. Yani algoritmanın neyi eleyeceği veya karşımıza neyi çıkaracağı konusunda en azından daha adaletli olabileceği ve yanlış olduğu veri anlamında yanlış olduğu üretilmiş olduğu ortaya çıkmış, çıkartılabilmiş bir şeyi filtrelemesini ve aynı zamanda arkaları atmasını bekliyoruz. Ama yine aslında bunu hazırlayacak, o algoritmaya işte bir müdahale yapacak şey de insan faktörü idi. Şimdi Web 3.0 eğer olursa iki şey bize gelecek. Birincisi hız. İşte 5G dediğimiz internet hızı. Aslında bu sadece... Ee, benim en azından bilgisayar tanışıklığımda ve internet tanışıklığımdan sonraki hız herhangi bir dosyayı indirme hızıydı. Ama mesela bizim içerik ürettiğimizden beri biz o kadar hani görüntü işine girmedik her ne kadar YouTube'da bir şubemiz olsa bile. Ama artık yükleme hızı da bizim için çok önemli. Yani download ve upload hızları. Bizim için hız buydu ama artık 5G'den itibaren devasa boyutlardaki veriyi çok hızlı yüklüyü aktarabileceğiz. Böyle söyleyeyim ikisini kapsayacak şekilde. Şimdi bu bize ne kazandıracak? Bunun hiçbir zararı olmayacak. Onu söyleyeyim. Çünkü burada bir sorun yok. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Peki problem nerede? Yüklediğimiz veya indirdiğimiz şeyin içeriğine dair filtremiz, ölçütümüz, eleyici mekanizmamız ne olacak? Her anlamda. Yani şey gibi düşünelim. Yani şu anda... Covid pandemisinden dolayı yani bunun da katalizör etkisiyle hızlandırdığı medya dönüşümü yaşıyoruz. Yani artık tüm dünyada ve tabii biz hani ülkemizi daha çok biliyoruz tabii ki Türkiye'de konvansiyonel medya eskisi kadar tüketilmiyor. Yani ulusal kanallar aslında eskisi kadar izlenmiyor. Hala önemli bir izleyici kitlesi olmakla beraber eskisi kadar değil. Günümüzde daha rafine tüketici, bu terimleri bilerek deminki gönderimle kullanıyorum. Rafine tüketici nereye yöneldi? Dijital e, mecralara, i̇şte Netflix gibi ve benzerleri gibi, Amazon Prime gibi, Apple TV gibi buradaki özel üretilmiş içerikleri tüketmeye başladı. Ya da zaten bunlar belirli arşivleri satın aldılar, teliflerini. İşte belirli filmler orada vesaire. Peki böyle bir çoğulukta, çeşitlilikte yani ben geçen gün hani öyle bir boş zamanım olduğundan değil. Kaldı ki bu terim bile bizim için çok anlamlı olmayacak belki de. Çünkü sanayi devrim 1 ve 2'nin aslında kategorizasyonları iş zamanı boş zaman. Şimdi dediğin gibi şu an Zoom kullanıyoruz. Akademide ve en azından benim bildiğim alanlarda veya beyaz yakalı olarak tabir edilen çalışma alanlarında artık toplantıların bir saati yok. Ee, ...olumlu ve olumsuz anlamıyla yani mesainin bir saati yok. Artık uzaktan çalışma dediğimiz şey fiziki mekan olarak bir arada olmamayı sadece içeriyor... ...yoksa dijital ortamda hep bir arada olabiliyoruz. Belki sen çok daha net örnekleyebilirsin bazı tecrübelerinle. Ama şu yapılabiliyor arkadaşlar 10 dakika sonra toplantı koyuyoruz. Saat kaç? Gecenin 10'u. Akşamın 10'u ya da neyse. Şimdi böyle bir ortamda o... Kısa bir vaktiniz var çünkü zaman her zaman sınırlı yani ister günü 24'e bölelim saat olarak ister 48'e bölelim fark etmez birimleri küçültelim. Sonuçta sınırlı bir zamanımız her zaman olacak her durumda olacak ve o sınırlı zamanda tüketebileceğin şeyin çeşitliliğini düşün. Çok naif bir yerden bakıyorum orada ben neye göre seçeceğim? Yani bir film var çok herkes izlemiş veya bir dizi var iki bölüm arka arkaya izleyeyim diyeceğim. Bir saatim, iki saatim, üç saatimi oraya yatıracağım. Çünkü hala ölümlü varlıklarız. Zaman hala çok kıymetli. E sonra ünlü bu sosyal medyada kullanılan bir şey. Çöp çıktı. E ne yapacağız? E ne yapalım? ya? Yani üç saat boşa gitti. Zaten başka belki film izleyecektim. O da kötü olacaktı. Ama ben bir de bilgi edinme uğraşındaysam. Yani bir şeyi araştırıyorsam, bir şeyi öğrenmeye çalışıyorsam. Kaybedeceğim şey ya 3 saatimizi kaybettik diyebilmem için o 3 saatin sonucunda edindiğim bilginin tam anlamıyla çöp olduğuna karar verebilmem lazım. E ya bu filtre bende yoksa? Çünkü böyle bir ortamda şuraya doğru gidiyoruz. Dediğim gibi merkezileştirmenin ortadan kalkması ve merkezsizleşme olumlu gibi görünüyor. Ama mesela diyeceğiz ki hafif hafif buraya geçmeye de başladık. Ya hani e, Hababam sınıfında çok önemli bir şey vardır. Okul dört duvar demek değildir. Okul her yerdir. Mahmut Hoca'nın o ünlü tiradı. E ama şimdi üniversite yavaş yavaş bırakın dört duvar olmayı işte bu tip platformlar üzerinden uzaktan eğitime doğru evrilmeye başladı. Artısı ve eksisiyle tamamen eksi değil tamamen artı değil. E bir adım sonra şunu sormayacak mıyız? Ya bütün dünyadaki bu üniversitelerde üretilmiş dersler, içerikler, makaleler, kitaplar, işin patent ve e, telif hakları bir kenara bırakmak kaydıyla, o da ayrı bir konuşma konusu olabilir, elimin altında. Patent ve telif haklarını da koysam bile param varsa yine elimin altında. Yani ben Cambridge'den dersler alabiliyorum, Oxford'daki seminerlere katılabiliyorum. MIT'deki çalıştaylara, workshoplara katılabiliyorum. E o zaman ben neden üniversiteye gideyim? Veya ben neden bir üniversite diplomasını klasik anlamıyla talep edeyim? Ben eğer böyle bir bilgiye ulaşım, veriye ulaşım konusunda bu kadar hızlanabiliyor ve bu kadar ulaşabiliyorsam her yere. E o zaman ben biliyorum. Mu acaba? Tüm burada edindiğim bilgiyi kullanma, o bilgiyi filtreleme. Kriterim ve mekanizmam ne olacak? Bana bunu öğretebilecek, uzaktan öğretebilecek bir sistem var mı? Kaldı ki biz bunun iradenin büyük bir kısmını da senin dediğin gibi yeni uygulamalara doğru devredeceğiz gibi görünüyor. İşte Web 3.0'ın veya da gelecek olan Metaverse'ün veya işte sanayi 4.0'ın uzantılarının bilgi anlamındaki ilk çıktısı bu olacak. Bilgiyle bilgi olmayanı ayırt etme noktasında veya bilgiyi sentezleme, bilgiyi kaliteli bir yaşam kurma üzerine kullanabilme yetisi bu sistemler üzerine aktarılabilir mi? Yani insan faktörünü minimize edecek ve bazı insanların yani bunların sahibi etkili olan işte Mark Zuckerberg gibi veya benzeri insanların iradelerine dışına onların niyetlerinden bağımsız olacak bir yere taşıyabilir miyiz? Yani bu bir ütopyaya mı gidiyor? Yine Ferhan Şenso'yu analım buradan ütopyalar güzeldir ama distopyaya mı gidiyor? Yani biz bütün ütopya ve distopyaları eş zamanlı olarak mı yaşamaya başlayacağız? Bir kısmımız ütopyasını yaşarken... Büyük bir kısmımız belki bir distopyanın içinde mi olacağız? Tüm komplolardan komplo teorilerinden bağımsız olarak bu girizgah diyeyim hani e anahtar kelime filtreleme ve filtre. Sansürleme anlamında değil engelleme anlamında değil. Yani o ayıkla pirincin taşını dediğimizde o taşları dışarıda bırakıp veya da pirinci dışarıda bırakıp taşı atmamızı sağlayacak elek ne olacak? Soru bu.
0: Filtreleme üzerine çok geniş bir alandan biraz daha dar bir alana gitmek istiyorum. Yani baktığım alan benim için hem endişe verici bir manzara sunuyor. Hem de bu manzaradaki bu boşluğun yani sesimin yankılanıyor olması bana orada hiçbir şeyin olmaması acaba burada bir fırsat da olabilir mi diye düşündürüyor. Şimdi anlattıklarımı bir e, zemine oturtayım. Senin bahsettiğin gibi bilgiyi filtreleme. Yani iyi bilgi, kötü bilgi, faydalı bilgi, faydalı gibi görünen ancak bizi yaralayacak olan yani hem doğru bilgi anlamında hem de sağlık anlamında. Yani burada halk sağlığı özelinde de konuşabiliriz. Hatta özelinde konuşabileceğimiz onlarca ayrı başlık çıkarabiliriz. Ama bilgiye filtrelemeyi bir şekilde öğreneceğimiz varsayımında bulunuluyor ya da Filtrelenmişi tüketeceğimiz varsayımında bulunuluyor ki bu da algoritmalar vasıtasıyla gerçekleşecek. Doğru bilgi bir şekilde algoritmalardan e, süzülecek ve biz onu e, tıpkı gidip kaliteli bir zeytinyağını alır gibi süzülmüş bilgiyi alacağız. Hem de ücretsiz alacağımızı düşünüyoruz. Bu ne kadar iyi bilmiyorum ve ne kadar mümkün onu da bilmiyorum. Geçen yıllarda benim çalıştığım e, teyitte bir kuluçku programı açılmıştı ve bu kuluçku programına bir girişim başvurmuştu. Girişim şu an devam ediyor mu etmiyor mu bilmediğim için ismini vermeyeceğim. Bu girişimin şöyle bir amacı ya da iddiası vardı. Ayrımcı dil ya da yanlış bilgi her yerde ve biz bunun önüne geçebilmek için artık insani gücümüzü boşu boşuna kullanmayalım. Yani biz yanlış bilgiyi test etmek için hayracağımız vakitlerde çok iyi şeyler yapabiliriz. Tırnak içerisinde ya da parantez içerisinde bence yapamayız. E, ama onların iddiasına göre burada çok iyi şeyler yapılacağı yönünde bir tezleri vardı. Buradaki amaçları şuydu. Metin madenciliğini ve makine öğrenmesini kullanarak medyada ayrımcı söylemi ve olası sahte haberleri tespit eden bir algoritma geliştirmişlerdi. E, medyada şu an... E, ...ayrımcı söylemi ortaya çıkaran belli başlı kavramlar var. Ee, mesela barbar sözcüğünün ayrımcı bir dili beslediğini hepimiz biliyoruz. Ya da e, politik açıdan çok fazla garip eksenlere gidebilecek kavramlar var. Yani, örneğin teröristlendiğinde bunun iyi bir şey olmadığını biliyoruz herhalde. Ama bunun e, bu kadar belli olmayan çok daha müpem sözcükler ve kavramlar da var. Ve ben en e, çok bu tip e, ayrımlarda... Böyle algoritmaların yani biz bir kenara çekilelim de algoritmalar doğru bilgiyi bize getirsin tezinin çökeceğini düşünüyorum o da sarkastik yorumlar eleştirel gibi görünen ancak bir yandan öven yorumlar ya da bir şekilde dalga geçen yorumlar yani derin bir sarkastiklikten ziyade örneğin bir kişi küfür ediyordur ancak o küfür e, belli bir övgü de içeriyor olabilir Yani e, Türkçe o açıdan çok farklı bir dil e, Bazı insanlar hakaret ederek sevgisini belirtebiliyor Ve e, doğru bilgi açısından Sarkastik yorumun e, çok mühim bir ayrıç olduğunu düşünüyorum Ki zaten uygulamada bunu düşünmüş Sen konuşurken uygulamanın sitesine bakıyordum Uygulamayı biz eğitiyoruz Yani e, ilginç yanı şu Ayrımcı dili kimin oluşturduğunu bilmiyorlar ancak ayrımcı dili eğitmesi için herkesi görevi çağırıyorlar. E, uygulamanın tezleri bu arada yere sağlam basıyor olabilir ancak bana ilginç gelen şey ayrımcı dili üretenlerden ayrımcı dili tespit edebilecek bir yazılımı eğitmelerinde istiyor olabilirler. Bu hiçbir zaman e, riskten kurtulamayacağımızı bana gösteriyor. E, bunun ikinci aya belki bilgiyi filtreleyebildiler ya da filtrelenmiş bilgiyi sunabilecek bir algoritma sundular. Bu internet okur yazarlığı açısından ne kadar iyi olur onu bilmiyorum. Çünkü internet okur yazarlığına sahip olmamız bizlerin ya da şu an bu içeriği bulabilenlerin ya da iyi içerik üretebilenlerin içerik üreticilerini kıymetli hale getiriyor ve artık niş dediğimiz o içeriklere ulaşabilmeyi sağlıyor. Herkes belli bir çerçeveyi görmüşken yani doğru bilgi bu, yanlış bilgi bu, iyi içerik bu, kötü içerik bu gibi bir e, tabiri caizse kılavuz ortaya çıkmışken internet kullanımı bir memuriyete dönecekmiş gibi de olabilir. Çünkü artık algoritmaların yönlendirdiği bir web sitesine günde milyonlarca kişi tıkladığında niş web siteleri yok olacak. Yani şu an mesela argonotlar diye bir web sitesi var günde 100 kişi giriyor diyelim bu web sitesi çok daha meşhur birkaç web sitesi tarafından domine edilecek çünkü algoritma her şeye karar veriyor artık niş siteler niş içerikler bir yerde kaybolacak ve televizyona dönüşecek internet televizyonda gördüğümüz gibi tek sesliye evrilecek olma ihtimali beni biraz endişelendiriyor bir de en son şuna değinebilirim anlattıklarından sen dedin ya film izliyoruz ama o filmin iyi olup olmadığını bilemiyoruz 3 saat boşa gitti diyoruz burada ve özellikle internet ve içerik tüketimi konusunda zamanın değerini çoğumuzun yanlış değerlediğini düşünüyorum bu şey gibi ekonomi konuşurken sen euro ile mi kazanıyorsun demek gibi yani kur asgari ücret alım gücü real ekonomi bu konuda bilgi yok ama bir değerleme var. Mesela bir dakikalık kısmını izliyorsun filmin. Ee, o ilk dakikada seni yakalayan bir şey görmediğin zaman yani kafanda bir süzgeç var. Bu keyifle tüketilebilir mi süzgeci? O süzgeçten onun geçmediğini düşündüğün zaman hemen onu çöpe atıyorsun. Ya da çöpe atmadıysan da kaybettiğim zamanı geri ver diyorsun. Yani e, iyi içeriği sezmek sandığımız kadar kolay değil. Kötü içeriğin Kötülüğünü anlayabilmek de sandığımız kadar kolay değil. O yüzden insanlar vakitlerini biraz garip değerlendiriyor. Yani zamanımız değerli. Bunda hiç şüphem yok. Ancak bazen o değeri yanlış ölçüyoruz gibi. Yani 3 saatlik bir film belki IMDB'de puanı düşük olduğu için bize vasatmış gibi geldi. Ancak hayatımızda bir şeyleri değiştirmiş de olabilir. Yani 2,5 saat TikTok kullanımını... Ee, bir kenara bırakırsak o 3 saatte çok da bir şey kaybetmedik ama internet kullanıcılarının aşırı özgüveni içerik ka karşısındaki bu e, hoyratça davranışları içerik üreticilerini de endişelendirdiği için mesela içeriğin ilk bir dakikasına çok çarpıcı şeyler koymaya çalışıyorlar ya da filmlerde de ilk birkaç dakikayı çok çarpıcı yapmaya çalışıyorlar yani siz her zaman ortaya bir sistem koydunuz on hackerları çıkacak o hackerları yenmek mümkün olmayacak Belki bunları tartıştıktan sonra bu bilim 1 0 sonraki bölümde de girebiliriz. Çünkü bu tartışma daha çok su kaldırır gibi gösteriyor bana.
1: Şimdi aklıma şey geldi hatırlarsınız yani biz hatırlıyoruz tabii ki yani daha uzun yıllarda hatırlayacağız. Hani bunun çok ciddi mağdurları var bu asla bir espri konusu olamaz ama durum trajikomik. Bu çiftlik banka bir röportaj hep kulağımda çınlıyor. Yani bunu bütün medya kullandı, işte sosyal medyada şey yaptı. Neden para yatıyor? Yani hiçbir güvenilir bir şey yok. yani Bu adamın sadece bir suratına bakın, duruşuna bakın. Yani nasıl güvenip de bu kadar paranızı yatırdınız? E on binlerce insan yatırmıştı, hepsi de aptal olamaz diye düşündük. Ama sonuç onun dediği gibi çıktı. Hani on binlerce insan tırnak içerisinde aptallık etmiş oldu. Bir sonucu bildiğimiz için. onların hani Motivasyonlarını tartışamayız, yargılayamayız. Alay da edemeyiz, o kesin. Ama kriter buydu. On binlerce insan aptal olamaz. Şimdi bu neden aklıma geldi? Çünkü e, IMDB'nin yani internet movie database'teki puanlamaya bakın. Sanırım e, Shawshank hala bir numarada. İşte dokuz nokta bilmem ne. İşte Godfather. Yani bunlar sinema tarihini geçmiş filmlerdir. Hani hakikaten sinema zevki beğenisi yüksek olanlarında yani bu listeye çok fazla itirazı yoktur. Ama... Orada hani sıralamalar değişiyor. Yani 2 değil de 3 olma Neye göre 2 neye göre 3 o da ayrı bir konu. Hani şey vardır ya en sevdiğin 3 film. Ya yani neye göre hani 3 tane değil ki en sevdiğin 3 kitap gibi. Hani tuhafsın tabii ki sıralama biraz zaman tuhaftır. Ama şöyle söyleyeceğim. Şimdi IMDB'de herkes oy kullanabiliyor. Yani... Oradaki oylar tabi ki belli istatistiki olarak belli bir ortalamanın yani belli bir sayının üzerine çıktığı zaman sonuçta sinemayla ilişkili olanların oylaması olarak kabul ettiğimiz için ve iyi niyet varsayımımız yani zaten kötü niyetin olmadığı varsayım olduğu için anlamlı sonuçlar vermeye başlıyor belirli bir oy sayısından sonra. Veya şey yıldız sayısından sonra. Ama hani hep küçükken annemiz bize derdi ya. Herkes camdan aşağı atlasa sen de atlayacaksın? Yani Oradaki oy aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Bakın sinemadan, filmden bahsediyorum. Yani çok öznel, beğenilere ve zevklere hitap eden bir sanat dalı. Yani orada dünyayı kurtaran adam en kötü filmler sıralamasında. <gülüyor> Ama bir şey diyebilir ya bu kült filmdir ben de seviyorum ya eğleniyorum o filmi izlediğimde diyebilir. Şimdi ne diyeceksin ona? Ya zevkin berbat falan mı yani o çünkü bir bağlamda beğeniyor. Yani oradaki çok oy almış ve yıldızı yüksek de çok oy almış ve yıldızı düşük arasında aslında filtreleme yok. Ancak fikir verir sana. Peki biz bunu şimdi bilgiye taşırsak? Yani çok insan rağbet etmiş o zaman mı diyeceğiz? Yo, bilgiye tam tersi değil mi? Hani Galileo kompleksinden daha önce konuşmuştuk, bahsetmiştik veya Galileo sendromundan. Yani genel kabulü aykırı bir şey söyleniyorsa bu kesin doğrudur, hayır değildir. Ya da kitle her zaman doğruyu bilir, hayır bilmez. Çünkü Galileo hadisesi ikisini de örnekleyebilir. Yani Galileo tek başına çoğunluğa meydan, çoğunluğun kabul etmiş olduğu teoriye veya kavrayışa meydan okuduğu için doğruyu söylemiyordu. Sayılardan bağımsız olarak savunduğu teorik konumlanış doğruya yakın olduğu için doğruyu söylüyordu. Başka durumlarda da çoğunluk bir şey söylüyor veya kabul ediyor diye bu by default tanım gereği yanlış değildir. Çünkü doğru ve yanlış sayılarla ilgili değildir. Hani IMDB'deki puanlarla ilgili olmaması gibi bir filmin nihayetinde senin zevkine hitap edip etmemesi, senin beğenip beğenmemen noktasında. Ama o zaman biz şey, filtreyi nereden koyacağız? Bizde hala doğru ve yanlış terimleri epistemolojik anlamda aktif. Bunlar miyadını doldurmuş ayrımlar veya da e, kategorizasyonlar değil. Ama şu var senin e, kullandığın. Faydalı bilgi, faydasız bilgi. Kime göre, neye göre? Yani benim için çok faydasız bulduğum bir bilgi birinin hayatını kurtarabilir. Ya da daha e, sosyoekonomik veya da politik ekonomik bir yerden bakalım. İşte bu sınıfın faydasına bilgi, o bir sınıfın fayd. Bence çok da makul bir ayrım değil. Bilginin nasıl kullanıldığı ayrı bir kategorik tartışma alanıdır. Bilginin nasıl kullanıldığı. Hangi bilginin kimden neden saklandığı, nasıl saklandığı, hangi mekanizmalarla saklandı, bilginin ne kadarının hangi mekanizmalarla, hangi aygıtlarla paylaşıldığı, nasıl üretildiği, bunlar çok derin meşru tartışma konuları. Ama bu doğru ve yanlışı belirlemez. Doğru ve yanlış kavrayışını belirler olsa olsa. İkincisi iyi bilgi, kötü bilgi. Yani iyi ve kötü normlardır, normatiftir neye göre iyi neye göre kötü buradaki esas kategorizasyon belki bizim birkaç program yani çok oldu belki üzerinden geçti ama enformasyon yani malumat veri malumat bilgi ayrımında gizli bilgi aslında daha başka bir yerde yani ben hep kendi alanından örnek veririm işte ee, Galileo'nun yargılanması yargı, 1614-15 e tamam kronolojiyi biliyorsun E bu bilgi mi mesela ya da işte 1687 Principia. Isaac Newton'un başyapıtının yayınlandığı tarih. Tam ismi de doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri. Kim 500 milyar ister. Tabi programın ismine değişti. Kim milyoner olmak ister vesaire oldu herhalde ama. Orada karşına çıkarsa hayatını kurtarır. Çok faydalı bir bilgi olur sizler için. Ama bilgi mi bu? Kronolojik bir konumlama. Aslında bir malumat. Bir veri. Kıymetli mi? Kıymetli. Ama bilgi mi? Hayır. Bilgi. Burada neden sonuç ilişkileri kurmaya başladığın zaman, soru sorup cevaplayabildiğin zaman, hangi tarihte sorusu değil, ne oldu da bu dönemde bilimsel devrim bu coğrafyada gerçekleşti, gerçekleşmiş olduğu coğrafyada? Bunun cevaplarını vermeye başlarsan ve bu doğru değeri almaya yakınsa veya en az, yani henüz yanlışlanmadıysa buna yavaş yavaş bilgi diyebiliriz. Yani e, Platon'dan beri gelen, belki öncesinden gelen, Doğruluğu gerekçelendirilebilir, inanç veya doğruluğu gereçlendirilebilir, sanı veya kanı tanımı hala geçerli. Getir'e rağmen, bizi dinleyen epistemologlar, felsefeciler hemen böyle bir irkilebilir. Getir'e rağmen hala geçerli. Çünkü o gerekçelendirme hala üzerinde uğraştığımız şey. İşte doğrulama mı, yanlışlama mı, hangi teknikler? Ha Bilimin buna katkısı ne? Veya bilimsel olanın bu gerekçelendirmeyi standartize edilebilir, herkese açık bir hale getiriyor. Yani şu standartları karşılarsa ben bu gerekçeyi kabul ederim diyebilmemizi sağlıyor. Ve bu standartlar duruma, bağlama göre değiştirmiyoruz. Değiştirmemeye çalışıyoruz. Bazı nüansları dışarıda bırakırsak. Ama böyle bir bombardıman halinde, verinin bilgiye, bilginin enformasyona, enformasyonun yanlışlara karıştığı bir ortamda ve bu bombardıman artarsa, tam da senin dediğin gibi merkeziyleştirilmiş algoritmalar tarafından bilinçli veya bilinçsiz olarak pompalanırsa. Bir örnek vereceğim vurucu olsun diye ama bilimi bir sonraki programda konuşalım. İsim vermeye gerek yok. Ama Twitter'da olumlu olumsuz tepkiler yüzünden, retweetler yüzünden yakın geçmişte popüler olmuş bir paylaşım vardı. O paylaşımda bir... Ee, Ünlü diyelim ünlü birinin paylaşımıydı ve aşıların yani bırakın covid aşısını falan pandemide kullanan aşılar değil. Yani standart sıradan bir aşının içinde domuz dokuları, at kanı, tavşan beyni, civciv embriyosu, doğmamış sığır serumu, insan fetüsü, yıkanmış koyun kanı gibi içerikler olduğunu iddia etti. Tweet'in sahibi ve kanıtlama yükümlülüğünü de yani bu doğru mu yanlış mı çok basit bir soru aslında. Aşının herhangi bir standart aşının içinde bunlar vardır. Yani biyolojik veya kimyasal bir analizin konusu sadece. Başka hiçbir şey değil. Çok basit. Ya doğru ya yanlış. Ya da şu olur. Hani şunlar var da bunlar yok diyebileceğin kadar bilimin net bir cevap verebileceği soru bir bilim insanının. Ama kanıtlama yükümlülüğünü kime bıraktı bu hanfendi? Bunun tam anlamıyla yanlış, deli saçması bir şey olduğunu söyleyenlere ve hatta şüphe edenlere. Hani bırak... İşin farmakoloji, kimya, biyolojik kısmını farkında olup da deli saçması bu diyenleri. Ya acaba mı X hanım diyene bile araştırın bir zahmet dedi. Ya da siz bunu hangi hakla doğru bir bilgi olarak Ben doğru bilgi olarak paylaşmıyorum. Bir yerde rastladım siz araştırın. Bakın bu kadar basit. Peki bunun önüne düştüğü, algoritmanın önüne düşürdüğü veya o hanımefendinin takipçileri. Bunu gördüğü zaman kaçı buna sorgusuz sualsiz hiçbir filtreden geçirmeden kabul etti. Aa aşılarda bunlar varmış. O zaman biz aşı olmayalım. Bırakın pandemi gibi olağanüstü koşullar ki toplum sağlığı meselesini ve onun pek çok katmanını. Yani eğer bu bilgi doğru olsa çocuğunuzu aşılatır mısınız? Bu bilgi doğru olsa koşulunu başa koyuyorum. Peki bu neye mal olur yaşam içerisinde? Doğru ve yanlış bilgi arasında kategorizasyon farkı hala yaşamsaldır. Birileri ölür. Yani ee, bu ne yazık ki artık böyle bir ummadığımız bir çağı geri getirdi. Hani açtığımızı, çoktan geride bıraktığımız düşündüğümüz bir çağı. Yani, belki sosyal medyayı ve teknoloji haberciliğini, hani değil ki habercilik bilginin yayılımı, hızlanması... Belki Türkiye'de bunların öncülerinden biriydi Berkin Bozdoğan. Pek çok e, basılı derginin editörüydü teknoloji üzerine. Sonra bu iş dijitale gittiği zaman pek çok kanalın editörlüğünü yaptı. Bizzat ekran yüzü oldu. Onu da yakın zamanda kaybettik. Onun bir tweet'i vardır. Ben böyle masa üstümde tutuyorum bilgisayarımın. Ara ara açıp bakıyorum. O şunu söylemişti. Hep diyorum tekrar diyeceğim. İyi icra edilen bilimle inatlaşan Bedelini canıyla öder. İyi icra edilen bilimle inatlaşan bedelini canıyla öder. Bunu böyle yazın bir yere asıt. Çok doğru bir tespit. Ama Berkin'in ruhu şad olsun bu haliyle tabii ki slogan. Neden? Çünkü gayri safi fikirler dokunuşu dediğimiz esas işte şey şu. İyi icra edilen bilimle iyi icra edilmeyen bilimi hangi kritere göre ait edeceğiz? Bilim felsefesine hoş geldiniz. Auguste Comte'dan beri problem bu. Hani bu ba, hepsi çok saygındır. Elbette ki problemleri felsefe dünyası içerisinde üzerine durulmaya değerdir. Ama kelime oyunları yapan analitik ki ben de kendim analitiğe yakın hissederim analitik felsefeye. Analitik felsefeciler gibi. Bütün bütün bekarlar e, evlenmemiş insanlardır hadi çözümleyelim den giden makalelerden bahsetmiyorum. Bilim felsefesi bu. İyi icra edilen bilimle, bilim dışını veya iyi icra edilmeyen kötü bilimi veya iyi icra edilen bilimmiş gibi görünen sahte bilimi nasıl ayırt edeceğiz? Çünkü onu inatlaştığımızda ve bunu kavrayamadığımızda bedelini canımızla ödüyoruz. Üç saatimizle, dört saatimizle ya bu filmi izlemeseydik kız kadar naif değil. Hemen bir daha örnek vereyim. işte biraz daha kızıştırayım bir program sonrasına. Yine aynı hanımefendinin bir programında bir de profesör konuk oldu. Bu kez ulusal yayın yapan bir kanalda. O profesörün birkaç şeyini size okuyayım. Yakın mizahını bu metin olarak bir makalemde çıkacak. Beyefendi şunu söylemişti. Bir profesör. Bakın iyi icra edilen bilim, iyi icra edilmeyen veya bilinmiş gibi görünen şeyler. Burada bilim konuşuyor efendiler diyecek Bir profesör. Bugün insanoğlu fizikte, kimyada, biyolojide o kadar güçlü ki neler yapıyor neler. Ya ben direkt şifresini okuyorum tabii ki. O yüzden hepsi o beyefendiye ait. Tüm kelimeler ve şeyler, e, vurgular. İşte atom bombası yapıyor. Bir füze geliyor, onun önü kesebiliyor. Bir karşıt füzeyle vurabiliyor. İşte şudur, budur. Dağat, birinci kategori hatası. İnsanların fizikte, kimyada, biyolojide, yani insanlığın edindiği bilgi ve burada kazandığı güç baconci anlamda çıktısı bu mu sadece atom bombası füzeler uçuşuyor havada bu mu yani koskoca bir farmakoloji dünyası pek çok hastalığı tedavi ediyoruz edip tedavi ediyoruz kimya zaten hiç girmiyorum yani şu anda üzerimizde giydiğimiz elbiseyi temizleyen şey bile kimyasal bir şey her ne kullanıyorsanız her ne kullanıyorsanız veya suyu e, o çeşmeden içtiğimiz içebiliyorsak eğer tabi ya da filtreleme mekanizmaları, onun içindeki şey, hepsi kimya. Fizik, zaten artık hani elektronu parçacığa vurduruyoruz. Daha ne yapalım? Hani bilim insanları adına konuşayım. Ama ne? Füzeler yapıyormuş. E tamam, güzel, bu da var. Teknobilim, doğru. Devam ediyor beyefendi. Fakat yapamadığı bazı şeyler var. Bakın, bir tayfun geliyor, bir tornado. Mesela Katrina. Bekliyorsunuz, ne zaman vuracak? İşte dört gün kaldı, üç buçuk gün kaldı. Burada bir gülüşmeler oluyor, şeyde. Programda siz bu kadar güçlüydünüz hesap yapıyordunuz bunun neden önüne alamıyorsunuz hani bilimde bu kadar güçlüydük yani bu basit bir safsata örneği ama konuşan profesör acaba o Katrina'nın geleceğini işte o dört gün kaldı üç buçuk gün kaldı alarmları çalan çalmamızı sağlayan bilgiyi üreten şey bilim olabilir mi bu hayat kurtarıyor olabilir mi zaten insanlığın gücü bunu engellemeye yetmiyor olabilir mi Francis Bacon'ı hatırlatıyorum. Doğa ancak doğanın yasaları bilinerek ve onlara uyularak kontrol altında tutulabilir. Ve bu kontrol illaki bir kasırgayı engellemek, depremi engellemek değildir. Depremin nerede nasıl olacağını aşağı yukarı öngörüp ona göre bina yapabilmektir. Kasırganın geldiğini görüp ona göre şehirlerini dizayn edebilmektir. Yardım veya da işte destek ekiplerini buna göre organize etmektir. Devam ediyor beyefendi profesör. Konu kuantum teorisine geldiğinde de bu arada programın ana başlığı şu: Kuantum teorisinin getirdiği fayda kadar zararı da oldu mu? Açık konuşayım, deli saçması bir soru. <gülüyor> Ama hadi güzel popüler. Yani biz bunu şeye koyabilirdik. Gayri safiklerin bir tanesinin şeyi olabilir de çok rahat söyleyeyim çünkü ilgi çekiyor. Üzerine konuşuruz derdik. Ama demin senin söylediğin şeye göndermiyor Faydalı bilgi, faydasız bilgi. Ya kuantum teosu nasıl bir zararı olabilir? Eğer doğruysa özellikle. Ama şöyle söylüyor beyefendi. Şimdi biz moleküllerin dünyasına giriyoruz. Molekülü bırak da alttayız da boşver. Hangi molekül hangi hastalığa iyi gelir? Alsana bir safsata da. Tabii ki farmakoloji bu seviyede de çalışır da. Hangi molekül hangi hastalığa iyi gelir diye kuantumla uğraşmıyoruz o bir. İşte bunun için hesap yapacaksınız. O moleküler yapıyı aydınlatmamız lazım. Tamam güzel. E kuantum hani bu kadar iyiydi? Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hep yaklaşık metotlar. Yaklaşım metotları. Dolayısıyla bizi ikilemde bıraktı biliyor musunuz? Bilim zaten yaklaşık metotlar ve yaklaşımlar kullanır ama hakikate yaklaşıyordur onu da söyleyeyim. Devam ediyor. Bakın ne kadar, nerelere batacağız. Ve bunu bir yere bağlayacağım. O yüzden zamanı biraz kullanıyorum. Heisenberg çıktı. Uncertainty yani belirsizlik prensibini ortaya koydu. Hiçbir şeyi kesin hesaplayamıyorsunuz. Bir, Heisenberg'in belirsizlik prensibi hiçbir şeyi kesin hesaplayamıyorsunuz anlamına gelmez. Çünkü her şey hakkında değildir. Bilenler bilir, bilmeyenler için de araştırma alanı açıktır. Bu kadar belirsiz mi? Espri de tabii söylüyorum. Şimdi bir de bilime mutlak doğru, kesin doğru diye bakanlara ben diyorum ki ya peki hani atom parçalanamaz diyordunuz, parçalandı. Bize ortaokuldayken öyle öğretirlerdi. Şimdi beyefendi herhalde ortaokulu Demokritos zamanında okumuş. Çünkü 1930'lu yıllardan beri atom, par atom e çekirdeğinin parçalanabildiğini biliyoruz. Bazı ülkelerin bazı müfredatları bunun gerisinde kalmış olabilir. Ama ortaokuldayken atom parçalanamaz diye öğretiliyorsa o ancak o müfredatın eskiliği veya yanlışlığıyla veya dediğim gibi beyefendinin Demokritos zamanında ortaokulu okumasıyla ilgili olabilir. Ne oldu? Parçalandı diyor. Yani bilim bize bugünün doğrusunu söyler. Bak oradan birileri diyor ki bak hala bunu anlatırlar. Efendim ışık hızı geçilemez. Hadi oradan ya geçilir diyor beyefendi. Burada ilim kitabı diyor ki bakın ilim kitabı. Siz burçlara da gitseniz, başka yıldızlara da gitseniz ne olacak? Ölüm gelir sizi orada bulur. Işık hızının geçilebileceğine dair kanıtı bu veya gerekçesi. Şimdi bunu şundan söyledim. Bak bu konvansiyonel medyada bir televizyon programı. Ne kadar kişi izliyorsa ve bunları ne kadar filtreleyebilecek yeterliliğe sahipse ya benim gibi biraz tiye alarak hadi oradan der. Zaten izlemiyordur belli bir noktadan sonra. Ya da ya bak ışık hızı da geçilirmiş, bilim bugün söylediğini yarın yanlışlarmış, atomu da parçalarlamış, ama kasırgaları durduram. Bakın nasıl bir çorba çıktı ortaya? E bir de bunu sosyal medyaya dönüştür. Yani artık çok küçük yaşta çocukların bile içerisinde yer aldığı, oradan öğrenim gördüğü bir anlamda, formel olması şart değil, bir dünyada, Filtreleme mekanizması olmazsa bunlarla karşılaşabilecek insan sayısını düşünelim. Ve popülizmin bu kadar yükseldiği bir dünyada yani IMDB'de çok oy aldıysa iyidir kafasının politik anlamda hakim olduğu bir dünyada neler olabileceğini düşünelim. Ya diğer tüm boyutlarla beraber. O yüzden iyi icra edilen bilimle inatlaşan bedelini canıyla öder ama iyi icra edilen bilimle onun gibi görüneni ayırt etmek hala bir İnsan faktörünü içeren bir filtreleme gerektiriyor. İşte safi fikirler onun parçacık boyutundaki bir küçük unsuru olmaya çalışıyor. Biz de bu alanda bir çeşitlenme yaratıyoruz. Yani bizim de sesimiz olsun istiyoruz. Diğer tüm seslerle beraber. O yüzden çeşitlenme çok iyi. Ama filtreleme seleksiyon olmadığı sürece sonumuz çok da iyi olmayabilir. O yüzden Web 3.0'a hazır mıyız? Yani tabii ki hazırız. Biraz kaba bir tabirle seve seve hazırız. Çünkü geliyor. Ama bunun sosyal ve epistemolojik çıktılarını düşünmenin, ona göre önlem almanın vakti geçiyor.
0: Podcast'in yapımcılarından biri olmasam şu an alkışlayacaktım. Çünkü gayri safi fikirlerin o parçanın e, kendi içerisinde bir daha doğrusu o düzenin bir parçası olduğunu söylemen. Orada yaptığımız tartışmaları da çok farklı bir boyuta getiriyor. Şimdi senin bu bahsettiğin kişilere bir örnek vererek kapatacağım. Benim bahsedeceğim kişi tam sen anlatırken benim aklıma geldi. Bir profesör. İstanbul'da çok meşhur bir üniversitede profesörlük yapıyor. Hatta şöyle bir şeyi var. 150'nin üzerinde araştırma makalesi, 50'nin 50'den fazla kitap ve kitap bölümünü yazmış. Web of Science kapsamında 50'ye aşkın makalesi var ve hakemli dergilerde 150 araştırma makalesi var. Böyle bir kişiden bahsettiğimiz zaman çoğu insan eleştirel düşünceyi kavramış, bilimsel düşünceyi çok daha iyi kavramış olduğunu söylüyor. O dediğin iyi bilim ya da iyi gibi görünen zararlı bilimi ...yaratabilecek e, ölçekte iyi bilim yapacakmış gibi görünüyor. Bu kişi Twitter'da şöyle bir fotoğraf paylaşmıştı. Kuzey kutbunda yılda bir defa olan ay hareketi yorum sizde. Bu paylaştığı şey bir kurgusal görüntüydü. Bunu anlamak için internete daha dün girmiş olmak... ...eve yeni internet bağlatmış olmak yeterliydi. Ama gelen eleştirilerden sonra şöyle bir tweet attı. Tereddütlü olanlar için orijinali burada dedi... ...ve bir YouTube videosunu paylaştı. Ama, ama YouTube videosunun başlığı şuydu... ...Gigantic Moon Animation. Yani videonun kendisi animasyonu anlatıyordu. Ve bunun bir animasyon olduğu söylendiğinde de... ...işte orada doğru bilgi, yanlış bilgi... ...yanlış bilgi karşısında nasıl davranacağız... Işte ...algoritmalar ne yapacak vesaire... ...bu tartışmaların e, yani tabiri caizse... Ee, çok üst düzey tartışmalar olduğunu bizim halen insanlık olarak çok aşağılarda bir yerde olduğumuzu anlatan bir yanıt verdi. Arkadaşlar orijinal videoyu buldum. Özelsiz davranmışım. Böyle bir şey olmuş ama e, bu da çok önemli bir şey değil. Ne var? Burada ben insanlara gördüğüm güzel şeyi paylaşıyorum dedi. Ve bu sadece o kişiye özel değildi. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman hem Web 3.0 yani biz Web 2.0 içerisinde Uzman dediğimiz, bilim, bilim insanı dediğimiz insanların, ha bilim insanını da bir kenara bırakalım. Bir konuda bilgi üretme ve bilgiyle temas etme konusuna güvendiğimiz insanların bile bu konuda çok e, primitif seviyede olduğunu görüyoruz. Bu kişi üzerinde değil, çoğumuz bu seviyedeyiz ve hepimizin elini uzatıp o kol, kol mesafesinde değebileceği insanlar var. Biz burada bu bölümde, en kıymetli nokta belki şuydu senin de bahsettiğin hep beraber bir yolculuğa çıktık neredeyse bir saatlik ve gayri safi fikirler temasıyla web 3.0 ilişkisini önce içerikten tuttuk ardından bilgi ilişkisiyle bunu temas ettirdik ve bu e, bildiğim kadarıyla şu an çok yapılmış bir tartışma değildi. Yani web 3.0 ve bilgi doğru bilgi yanlış bilgi ölçeğinde nasıl bir temasta olacağını konuştuk. Belki bilim 2.0 3.0 konuşmadık ancak bir sonraki bölümde buna temas edeceğiz ve... Ve 3.0'ın buradaki ilişkisini bile bu kadar katmanlı bir şekilde gördüğümüz zaman daha bilime gelmeden yani bilim hele dursun bilim yapma yöntemi hele bir dursun biz bilimin çıktılarıyla bilimin çıktılarına temas ettiğini iddia eden bilgi kırıntılarıyla nasıl hesaplaşacağımızı bilmiyoruz. Yani e, o Matrix'teki o kayan şeylerin e, bir yemek tarifi olduğu bilgisine şaşıra duralım şimdilik. Orada kayan datalarla nasıl uğraşacağımızı bile bilmiyoruz ancak e, için biraz daha rahat en azından e, web 3.0'da insan e, etkinliğini iyi şekilde kullanabilirsek internetin yeni halinde yanlış bilginin üretimini biraz olsun engelleyebilecek insan dışı mekanizmaları da yaratabilirsek doğru bilgi açısından çok daha iyi bir yere geleceğiz gibi geliyor.
1: Katılıyorum ama yani göreceğiz gibi görünüyor. Yani kendi ömrümüz içerisinde eğer olağan yaşam süremizi tamamlayabilirsek, oralara varabilirsek göreceğimiz bir şey. Yani yaşayıp göreceğimiz bir şey. Ama hazırlıklı olmak adına yaşarken şafağında düşünmeye başlamak hepimiz için iyi olabilir. Ama dediğin şeye tek bir şey ekleyeceğim. Artık bir saati devirdik. Ama bu hani arada benim sesimi duymayanlara bir ekstra doping olsun. Biraz benden sıkılsınlar ki ben biraz daha vakit kazanayım bu, bu tip durumlarda. E, tam dediğin gibi işte o 5G ve büyük oranda bilgi, malumatı veya da veriyi çok hızlı aktarabilmek artık görüntü aktarımlarını içerecek. Yani bizim klasik evrimleşirken kendimize rehber edindiğimiz kriter gözümle görmeden inanmam mottosuydu. Şimdi artık gözümüzle görebileceğimiz fake hazırlıklar, görüntüler, devasa görüntülerden bahsediyorum. Öyle sadece daha önce yapıldığı gibi işte Amerikan başkanını orada simüle edip onun dudaklarına tam da söyleyeceği şeyleri oturtarak bir konuşma yaptırmak naifliğinde kalmayacak devasa görüntülerden bahsediyorum. Yani gözümle görmede gözümle gördüm işte diyecek herkes. Yani bu çok ciddi bir tehlike olarak geliyor. Ama bunu engelleme yolu sansür pardon, sansürleme vesaire değil. Buna hazırlıklı bir zihin yapısını kodlayabilme, hazırlayabilme. Çünkü e, sosyal evrimimizde hatta belki fizyolojik evrimimizdeki bizi hayatta tutan ve buraya getiren şeyler yavaş yavaş işlevsiz kalmaya başlayacak gibi görünüyor. Bu da biraz distopik öngörü olsun. Bir sonraki programı bırakalım artık bunları da.
0: Katılıyorum. Bir sonraki programda konuşacak çok şeyimiz var ve bu tartışmalar sürdükçe sadece bilim, bilgi üzerinde değil hem içerik hem de içeriklerin bu anlattığımız o üçlüyle bilgi, bilim ve doğru bilgi, yanlış bilgi, üçlüsü, dörtlüsü, beşlüsü o ağ genişliyor ve bu sıfırla da daha da genişleyecek. Bunlarla olan temasını tartışacağız. Bu bölümü burada noktalayalım. Biz her bölümün başında dinleyiciyi düşünerek belli bir süre belirliyoruz. Ancak bu bölümde sohbet bizi öyle yerlere götürdü ki hiç e, herhangi bir e, kaygıya bile e, gitmeden bu bölüm bir saati geçti. Ama iyi ki de geçti diyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere belki Bilim 2.0'ı, Bilim 3.0'ı konuşacağız. Sana son bir kez söz veriyorum. Ben kendi açımdan veda ediyorum? Haftaya ya daha doğrusu bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Ben de hemen son söyleyeceğimi söyleyeyim. Görüşmek üzere diyeyim ama hatırlatmamı da yapayım. Bizim hakkımızda lütfen olumlu olumsuz yani eleştiri yapıcı olmak kaydıyla size belirttiğimiz mecralarda bize ulaşın, destekleyin, mail atın, tweet atın, ekşi sözlükte yorumlayın. Hani Biz bunları takip ediyoruz. Bu her anlamda bizi şevke getiriyor veya doğrudan bazı düzeltmeler yapıyoruz. Hiç unutmuyorum bir yorumcumuz, bir dinleyicimiz sanırım ekşi sözlükteydi. Ya Son programda biraz ığılar çoğaldı. Sizin en önemli özelliğiniz ığısız konuşmak. ...falan gibi bir şey yapmıştı, yorum yapmıştı. O bile bize böyle bir kendimize getirdi. Çok yorgun olsak bile daha dikkat ediyoruz. Ve mümkün o kadar hasta bizim programlarımız editli değildir. Çekildiği, kaydedildiği gibi yayına verilir. Ufak tefek ses düzeltmeleri haricinde. Ama hani buraya kadar biz önemsiyoruz. Hani bizim pek yalnız olmadığımızı dinleme sayılarından tabii ki takip ediyoruz, görüyoruz ama... ...o mecralarda bize orada olduğunuzu hissettiren lütfen. Bir sonraki programda görüşmek üzere. leriyle bilimin teorisi gayıafi fikirler